0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak puffadt pixelek, de mit tegyek? Ekkor már puffz vagyok. A rikus csak időzónát számítva, lectorz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a lectorz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, mert jó te meg eldöntött, miért mix? Nessel a szansz, nekem egy örök is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry, Sok év után nagyon más, de. Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem Kossár rabda elhinné A nyelvenből a pattanú Habít az NBA, NBA vagyok mint a kaptam mert az mint megint, hogy már szinte Ide nem hogy egy vagyok, beférek a Épp most dobtam egy de hogy kell. egy mint a a Not a game, we talking about practice. Fade away, be a homite Merunert, dupla vég, csak egy a zaj, nincs egyszer a végén, ha a Spalding, minden nap élmény. Lokok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és jákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton
1: jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Repsiti Keleten Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, Szia, Zoli. Szia, Gábor. sziasztok, körök, hogy itt lehetek. Nagyon-nagyon jó hírrel, vagy hát inkább azt mondanám, hogy uh, igazán bedesz hírrel indítanánk. Most akkor ne a legjobb jöjjön, hanem kis felvezetés, de közel lesz hozzá, várjuk... Több, több, több jó híred is van? Mert több jó, jó hírem is, igen. Adásunk jól mondtad, hogy én se tudok róla, úgyhogy számomra is meglepetés lesz, úgyhogy nagyon jó, várom a jó híreket. Kezdjük ott, hogy már jöttek kérdések itt az elmúlt két-három hétben hozzánk Patronon, hamarosan csinálnánk egy Patron postaládát, úgyhogy ragadjatok billentyűzetet is, írjátok meg akár a playoff kapcsolatos kérdéseteket, de akár most már lassan az kapcsolatosakat is. És ha már billentyűzetet ragadtok Patreonnál, a RepCity felajánlásából ugyanis, első körben legalábbis három páros jegyet fogunk kisorsolni a Patreonjaink között, tehát ez csak a Patreonok között a Space Jam 2 premier vetítésére lesz kis fogadás meg minden a sugármoziban, moziban 15-én, ami fontos és szerintem most már megszokhattuk hogy védettségigazolvány az kell hogy az ember bejusson, és annyi lenne a feladatotok, hogy Patreonon billentyűzetet ragadtok, ha már amúgy is akartatok nekünk írni mondjuk a kedvenc csapatotok offseasonjével kapcsolatban, hogy meglegyen a patron kóstoládában is a kellő kérdés, akkor tegyétek ezt is hozzá, de természetesen külön ezért is lehet írni nekünk. Szóval Patreonon szeretnénk kérni jelentkezéseket, hogy 15-én Budapesten, a Sugármoziban ott tudsz lenni, lehetőleg a kísérőddel. Mondom, lesz fogadás, meg, meg kis kaja, ez az, tehát így minden, és akkor együtt nézzük a Space Jam 2 premier vetítését. Tehát a feladat csütörtök éjfélig jelentkezni Patreonon, és a pénteki adásban sorsoljuk ezt ki. Most akkor egy Ez hetetek jövő, van. Jövőjét csütörtök, jól mondom? Így tehát van, jövő én... csütörtök, és jövőjét pénteken Nagyon már igen, sorsolunk. Egy csütörtök nehéz lenni, mivel péntek
2: van. Tehát a múlva, igen, már. Van. van egy hetetek tehát, és tehát háromszor két jegy, tehát összesen hat jegy, de ugye páronként sorsoljuk ki őket, Így van. tehát
1: összesen háromszor kettő. Így van, és megfejtettem én is, szuper. Azok között, akik tehát írnak Patreonon, hogy <coughs> igen, ott tudnak lenni, szeretnének részt venni a sorsolásban, azok között fogjuk ezt kisorsolni.
2: Patreon címünk, pe, címünk pedig nagyon egyszerű,
1: patreon.com per keleten-nyugaton, így ahogy mondom. Így van, megtaláltok, és hogyha csak ezért is a nyereményjátékot is szeretnétek a támogatóink lenni, akkor egy dollártól lehet havonta támogatni minket, tehát hogyha ez, ez esetleg motivációt jelent, akkor annak is nagyon örülünk, de bárkinek nagyon örülünk, aki úgy gondolja, hogy megtisztel minket a támogatásával, és vessük bele magunkat akkor, az NBA forgatagába, ami most már azért egy kicsit hát leszűkült, ugye, hiszen egyetlen egy konferencia döntő megy jelen pillanatban, de előtte el fogunk búcsúzni a Los Angeles clippers től ez pedig azt jelenti, nem mintha kedves hallgatók, ti nagy valószínűséggel ugyanúgy követitek az NBA-t napról napra, tehát ti is pontosan tudjátok, hogy bizony a Suns jutott be a döntőbe, és a hétfői Keddi podcastben nyilván sokkal részletesebben foglalkozunk majd a döntővel, a szanzal, de a Clippers az, aki végül kiesett, és nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a Clippers búcsúsztatását elkezdjem, hogy ez a csapat, amelyikkel kapcsolatban voltak fenntartásaink, és ezek a fenntartásaink például az irányító nélküli játék, például az, hogy ez a csapat, ez mennyire redundáns egymással, hogy a két sztár, például George és Kawai kicsit ugyanaz a játékos, és hogy ezt hogy lehet mind megalkotni. Ezek a fenntartásaink tavaly, a tavalyi idényben meglehetősen be is jöttek úgymond. Az idei szezon azonban szerintem egy nagyon pozitív vonal ilyen szempontból, egy pozitív csalódás, mert Tai össze tudta hozni azt a játékrendszert az alapszakaszban is, és többé-kevésbé általában egy kis késéssel a playoff-ban is, amivel így is tudtak érvényesülni. Annak ellenére az egyetlen igazi irányítónak nevezhető játékos rondó itt a végén már pályára sem került, teljesen érthető okokból, ugyanis szar volt, elől hátul gyakorlatilag. Szóval Kicsit azért itt átvariálta az én fejemben a Clippers a, az ő játékukkal kapcsolatos prekoncepcióimat is, és egyébként magával a Clipperssel kapcsolatban is nagyon pozitív érzéseim voltak, hiszen nem csak azért, mert Kawai elvesztése után is, ugye nagyon-nagyot küzdöttek, és Paul George például megmutatta, hogy ő miért top 10 környéki játékos, amit szerintem az elmúlt években adott okot, hogy időnként elfelejtsünk. Szóval az egész csapat nekem egy nagyon szimpatikusan küzdő, egymásért hajtó gárda benyomását keltette. Egyáltalán nem egy Los Angeles-i amelyik azt gondolja, hogy majd magától bemennek a döntőbe. Most nem a lakers akarom fikázni, ők se ilyenek voltak, csak ugye azért mégiscsak a a, a nagy piacú csapatoknál szerintem van egy ilyen érzésünk időnként.
2: Az abszolút így van, és számomra is kicsit meglepő egyébként az, hogy mennyire összeértek, mint csapat. Viszont, nekünk van most egymással egy ilyen leboltolni, vagy leboxolni valunk. Írtál valamit Facebookon, ugye nem titok, mindig beszélünk róla, hogy, hogy az admin chatben mennek a, a diskurzusok folyamatosan a meccsekről, és persze egyéb témákról is, főleg nba egyébként, de nem csak nba Volt egy ilyen írásod is, akkor először azt tisztázzuk majd, hogy mit állítasz, tehát nem, akarom, nem akarok szavakat a szádba adni, de azt írtad nekem a minap, hogy nem játszott rosszabbul Kawai nélkül, vagy nem volt rosszabb Kawai nélkül a Clippers. Vagy ezt szeretném, hogy ezt akkor ugye hát konkrétan fogalmaz meg, hogy mi, mi az, amit állítasz, illetve ez egy nagyobb téma is, mert erről is beszélnünk kell, hiszen most tényleg két táborra szakadnak az NBA fanok. Az egyik tábort főleg azok alkotják, akiknek kiestek a csapataik, és az az igazság, hogy idén nagyon könnyű és teljesen érthető az, hogy, hogy mennyire könnyű olyan érveket találni, amiket ugye, amik, amik a sérülésre vezet, vezethetőek vissza. És ezzel kapcsolatban is majd várom a véleményedet, miután ezt az egész témakört tisztáztuk, mert ez nagyon fontos szerintem, a, a búcsújuk szempontjából is, és most a pletykák szempontjából is, tisztem, amiket kavajjal kapcsolatban olvasunk. Szóval miután ezt tisztáztuk, az a kapcsolatban is várom a véleményedet, Gábor, hogy most akkor kell-e csillagoznunk az idejegyősztest majd, vagy nem kell? Ha nem kell, akkor miért nem? ha kell, akkor miért, vagy, vagy valahol a kettő között vagy, és megérted mind a kettő tábort, mert én kicsit spoilerezve, valahol itt vagyok, tehát mind a két tábort megértem abszolút jelen pillanatban.
1: Na, akkor induljunk el onnan, hogy mit állítok azzal, hogy nem játszott rosszabbul a Clippers kavaj nélkül, mint kavajjal. Azt állítom leginkább, mert <coughs> például volt az a bizonyos negyedik meccs, amik úgy fontosságú volt a széria szempontjából, és ott azért nagyon könnyen lehetne azzal érvelni, hogy na, azt a meccset megnyerte volna a Clippers. Egyébként Teszem hozzá, hogy a Sanz is könnyen érvehet. most nem a Sanz drukereknek akarok bármilyen keserűséget okozni, mert ők is könnyen a amellett, hogy az elejétől rendelkezésre álló százszázalékos crisp, Chris mert azért miután visszajött, még nem igazán találta a ritmust, is más lett volna, tehát hogy most nem azt akarom mondani, hogy az a meccs döntött volna mindent, de például egy olyan meccsen nyilvánvalóan egy Kavai Lenard egyszerűen tud vizet fakasztani a kőből. De az látszott, hogy a Clippers játékrendszere egyébként nem Kawai körépül, hiszen Kawai nem irányító. Egyszerűen azokat az ISO helyzeteket George átvette, és meglehetősen hatékonyan is dolgozott belőle, valamint Morris is átvette, és basszus, Morris is meglehetősen hatékonyan dolgozott belőle. Tehát mondhatjuk el azt, a Kawai ott lett volna, akkor jelentősen még egy fokkal jobb a védekezés, szerintem nem, nem mondhattuk, főleg azért, mert a fáradt Kavai a playoff-ban, hát egy konferencia döntőben már nem várható feltétlenül, hogy ő egyedül szintet emel, azon egyébként nem rossz védekezésének a Clippersnek. Jobb lett volna a támadó játék, hát én azt gondolom, hogy azokat a helyzeteket, amiket IZOBól rendkívül hatékonyan ugye Kavai oldott meg eddig, azokat most Mind George, mind Morris tényleg hatékonyan át tudta venni. Na most, hogyha ez nem így lett volna, és szenvedtek volna ezekből az ájzókból, akkor nem mondanám ezt, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy sikerült kavályt pótolni. Ez lehet, hogy mondjuk a szoros meccseken történő vereségek miatt azért mégsem sikerült igazán, mert ugye ő neki ez az egyik specialitása és emiatt lehet érvelni azzal is, hogy kaválja ez a sorozat máshogy nézett volna ki, mint ahogy említettem Kriszpol miatt is, de azért most már akkor érthető, hogy honnan jövök, gondolom neked is, Zoli, hogy igenis játékrendszer szempontjából látszott, hogy nem kellett tök más játszaniuk azért, mert nincs Kawai a pályán. Így már értem abszolút, és
2: és ezzel egyetértek, Most nem fogok visszolvasni, hogy mit, mit mondtál, Mit írtál pontosan? Szerintem ennél sarkosabb volt, de mindegy, ez lényegtelen, tehát nem akarok pitiálnánk módon belevenni ebbe, hogy mit írtál, te mit írtál. Azért, ha már témánál vagyunk, én tudtam azt, hogy Káve jól játszott egyébként ebben a pléjban, de hogy mennyire jól böngészve statjait, az, az azért még engem is meglepett. Tehát az, hogy 30 pont felett átlagolt, már az is egy kicsit meglepetés, de hogy 57%-kal tüzettem ezen a mezőnyből. Tavaly ugye ez 48 volt, 49, ami szintén elít, az az előtt 52% még a Spurs-ben azon a 12 meccsen, amikor ugye történt a sajnálatos alálépés, és hát hat, bőven 60 százalék feleti TS, 8 lepattanó, 4 asszisz, 2 steel, 1 blokk gyakorlatilag felkerekít a és csak 2,2-szal adta a labdát. Hihetetlen, hihetetlen one-man army volt Kawai idén, amikor játszott. Rákanyarodan akkor már a másik témára is, az a szomorú igazság, hogy soha nem tudjuk meg azt, hogy mi lett volna, hogyha Kawai egészséges, mint ahogy soha nem tudjuk meg azt sem, hogy mi lett volna, hogyha LeBron és Anthony Davis teljesen egészségesek. Nyilván Anthony Davis itt a sarkosabb, mert ugye LeBron végig játszott, de szerintünk és nagyon sokak szerint nem nézett ki 100%-osnak. És persze én értem, hogy például a száz drukkereknek miért rossz ezt hallani. De azt hát hiszem, ők is
1: nyugodtan mondhatják, azt, hogy a Paul sem volt Mond, egészséges.
2: Mondhatják, igen, mondhatják. És teljesen abszolút. jogos is.
1: Igen, ez így van. Mint ahogy Mőrelt de... is mondhatják, a demvertrukkerek szóval. Ját, ez... igen.
2: Összességében azért én azt gondolom, hogy annak sincs sok értelme, hogyha mondjuk a homokba temetjük a fejünket. Szerintem ezekről érdemes beszélgetni, és, és érdemes lamentálni. Nyilván azt nem szabad, abba a hibába nem szabad belesni, és kicsit ilyen üzenet is, nem tudom, a szurkolók felé, ugye most a csoportban is azért elég sűrűn előfordulnak az ilyen jellegű hozzászólások, hogy kijelentjük osan biztos, hogy csak azért nyer egy, egy mert mert tele voltak az ellenfelek sérülésekkel. Tehát A Sans van annyira jó, és, és mutatott annyira jó játékot, nem csak a play-ban, hanem az egész szezonban, ezt ne felejtsük el, hogy, hogy úgymond megérdemeljék ezt a Benefit of the Doubt-ot. Én, én azt mondtam, hogy hogy abszolút rászolgáltak a döntőre, ez nem kérdés. Talán Igen. Azt,
1: Zoli, mondhatjuk ezt úgy szerintem, hogy a Suns, Képviselt olyan játékot elől hátul, amivel reálisan lett volna esélyük döntőbe jutni, Igen, akkor is, hogyha Igen. full egészséges mindenki. Hogy, hogy hány százalék a reális esélye, az azt jelenti, hogy, hogy ott látható esély, tehát nem Igen. nagy szerencse kellett volna hozzá, látható esély, és emiatt azért ő rájuk legalább mondhatjuk, hogy megérdemelten jutnak a döntőbe, miközben ugye keleten azért sokkal nagyobb problémáink vannak, de mindjárt visszatérünk a clippershez, csak azért ezt ki akarom fejteni, hogy az, hogy mondjuk az Atlanta Hawks bejut a döntőbe nem ezt jósoltuk, ugye, és nem ezt jósoljuk, akkor azért el kell gondolkoznunk azon, hogy ilyen gyenge csapat, és ezt most relatívan mondom, hogy gyenge, a döntőbe jutottakhoz képes gyenge, hogy mikor járt utoljára a döntőbe, talán a 2007-es Kevsz. Igen, de...
2: De nagyon gyenge volt a keleti playoff is, tehát tudom, hogy ebben nem feltétlenül értettünk egyet, de most már azóta eltelt pár hét, és ugye azt mondtad még, amikor felosztam a MfS példának, hogy hát akár a Sixers, vagy akár a Bucks-tól volna, és ugye mondtad, hogy nem, mert mert egyszerűen ezek olyan védekező csapatok, de kérdem én, hogyha a Hawks tovább jutott a, a Sixers-ellen, akkor a Mavericks nem mutatott volna
1: tovább, tehát, hát de úgy. a Bucks nyilván... meg a Nets-ellen viszont nem hiszem, hogy tovább juthatott volna.
2: Hát a netsz. nyilván a Netsről is tudjuk ugye hogy mi történt a nets Igen, ugyanattál, ott járunk ezzel hát, is. Igen, úgyhogy uh, és, és netsz egyébként itt kulcs ebben a témakörben, ha erről beszélünk, hogy, hogy mi a helyzet a, mi a helyzet a keleti playoff, és miért lett ennyire gyenge, nyilván tőlük vártuk azért, hogy valamennyire dominánsok legyenek, és, uh, és ja, hát azért, mi a baxól vártuk Zoli. Tehát, hogy mi hát kifejezetten, a is igen, de baxtól vártuk főleg. Tény, de ahogy a playoff ugye elkezdődött, ott már azért a netsz bebizonyította szerintem az első körben, hogy mennyire komolyan kell velük számolni, és te is azért, picit így nem azt mondom, hogy visszat táncoltál a véleményeddel, de, de te is azért revidiáltad az álláspontorat, hogy hogy azért mennyire néznek ki jól.
1: Vagy de, nem néznek mind ki a ketten azt jósoltuk, hogy a bax megy tovább. Tehát azért itt, on, én, én azért mondom, hogy ne mentsük itt az arcunkat, egyértelműen az egész szezon során a baxt vártuk keleti győztesnek, és most persze a vége lehet, hogy ez lesz. De, de a Netsz elleni szériánál is mind a ketten ráadásul bax továbbjutást jósoltunk, és azért igen, most viszont, nem néz ki olyan. Ez azt
2: hiszem, abban egyetértünk, igen, hogy ha ott teljes érték a netsz, akkor biztos, hogy pontot. bent
1: Igen. Között. Tehát, hogy ez ez ö- azt mondanám, hogy. Egy másik egyzővel nem vagyok benne biztos, de Budán volt zelbe, igen, az, igen. az, jogos, az jogos, igen. tehát itt bár nyilván, nyilván fontos szempont.
2: Jó, kivesőztük ezt a témát. Én még, én azt... még azért
1: hagyadjak választ, az eredeti ja, igen, kérdésre, hogy, hogy ugye mennyire kell megcsillagozni, vagy mennyire egyáltalán nem. Notat, hogy a kettő között vagy. Szerintem magának a megcsillagozásnak nincs olyan szempontból értelme, hogy... Hogy nem tudom, egy hat év múlva biztosan emlékezni, melyik is volt az a szezon, amikor mindenki sérült volt a rájátszásban? Ja, igen, igen, a 2021-es. Tehát, hogy túl konkrétan nem tudod megcsillagozni, hogy mindig megnézd, mondjuk a Wikipédián De, visszanézed, és nem lesz ott viszont, egy
2: csillag. Viszont tudod, mi az érdekes, hogy azokra a bajnokságokra, meg azokra a csapatokra, ahol esetleg felmerül lesz, hogy megcsillagozzuk, lehet, hogy rájuk eleve kevésbé emlékezünk. Tehát, és ez se véletlen. Úgyhogy uh, el is mondhatod erre a szezonra, hogy. Oké, okay, pont azért fogunk emlékezni, a mennyi hogy Ez volt az év, amikor, amikor mindenki sérült volt, de ugyanakkor meg nem tudom azt, hogy, hogy ez hol fog helyet foglalni ez az év, így az NBA történetében, vagy mm. történelmében. Mert tavalyi Lékez bajnoki cím például hát nem lesz
1: historikus, sőt,
2: igazából a lékezdukareken kívül senki nem beszél róla, és, és gyakorlatilag mindenki elfelejtette már most.
1: Talán, talán Lebron miatt fog előkerülni még az a lékezdukar bajnoki cím? Igen, igen, igen. Lebrononon keresztül persze, de itt tényleg azért vannak, vannak
2: a, a szezonok között is hatalmas különbségek, tehát a, nem akarok hazabeszélni, de például a 2011-es Mavericks bajnoki cím az, az örökké legendásban ad, és a mai napig rengeteget beszélnek róla a fórumokon és mindenhol, és egyszerűen nem minden bajnoki cím ilyen, és ez, ez azért értető, és szerintem azért az ide is hasonló lesz, mert nyilván, hogyha szánsz megszerezni, történet első bajnoki győzelmét, az kicsit más lenne azért... Te, Mm. Bár mondjuk egyébként a rettorsz bajnoki címusra beszélnek annyian. Tehát nyilván nektek nagyon-nagyon, nektek nekünk nagyon kellemesen emlék még mindig, de, de az is egy olyan év, ami, ami valahogy, valahogy nem beszélnek annyira. Róla. De itt már egyébként lehet, hogy átmenjünk abba, hogy, hogy mások és másképp fogyasztják már az envét tartalmakat, Tehát most volt egy kimutatás, például, és nem akarok tényleg nagyon elkanyarodni, de, de az jött ki megint, hogy tévé, már senki nem nézi. Vagy, e, tehát azért jem. csökken a nézőszám, mert, mert egyszerűen tévét nem néznek az emberek, de hogy hogy egyébként az NBA-nek a YouTube és Instagram csator- csatornája a világon valami leggyorsabban növekedő csatorna. Yep. egyszerűen máshol követik a, a sportot a, a fiatalok, és, és ők nem fognak beülni a tévé elé, úgyhogy, úgyhogy ezért, kell, ezért is kell nyilván ezeket a számokat, meg, meg azt, hogy most akkor ki és hogyan emlékszik rá, vagy ki hogyan sorolja, hová sorolja, másképp kezdeni, Mert például most egy 18-20 éves szurkoló, valószínűleg nem is fog és nem is kell nekik egyébként belemenni ebbe a témába, meg így lamentálni, hogy meg hát nem is tudnák rangsorolni, hiszen ők most kezdték el az embét nézni, úgyhogy ez, ez, ezt is el kell fogadni, hogy, hogy talán ezért sem kerülhetnek most már a bajnoki címek olyan magas példaszára, mert egyszerűen más típusú korosztály is másképp beszél róla, és másképp kezelik a sportot, meg máshol, más médiumokon keresztül is aztják.
1: Na de egy valami nem változott, és én szerintem ez egy sokkal fontosabb fokmérője, mint az, hogy mennyire volt könnyű vagy nehéz megszerezni az adott bajnoki címet. Az, hogy meg, ha egy olyan csapat lesz bajnok, akit sokan meg szeretnek hogyha maga mellé tudja állítani a szurkolókat, akár a játékával, akár bármi mással, akkor arra szerintem emlékezni fognak. Például említetted a raptors hogyha podcastekben, szakpodcastekben felmerül a Raptors bajnoki csapatának a neve, akkor nem igazán ez a feltétlenül, hogy mennyire szimpatikus csapat volt, tehát nem innen jön, mint ami egyébként a Dallasnál elsősorban ezért van egy ilyen elsőpről visszaemlékezés, mert mindenki számára szimpatikus volt, és Kid és Marion bajnoki gyűrűt nyert és meg, szóval... meg de- meg például a, a Total van. Redemption Story. Egyébként most CP meg lehet. Na, ezt akarom mondani, hogy, hogy a, majd, a, de, de először hagytélek vissza a Raptorsra. ott pedig ugye ott szakmailag ismerik nagyon el, hogy a, hogy a Raptors bajnokcsapatot azt nagyon magasra sorolják a, az elmúlt évek bajnokcsapatai között is, még a Golden State alá konkrétan, tehát, hogy, hogy azt látják, hogy az egy nagyon-nagyon jó játszó, extrém jó, egy, egybeálló csapat volt, azt a, arra szakmailag emlékeznek igazán a Pörszre is szakmailag emlékeznek igazán, hogyha belegondolsz, tehát mindenki felemlegeti. A, a, miközben a Miami-ra ugye a, ott, ott meg ez a, a Star Power, ott azért emlékeznek, tehát hogy ha valami miatt fel magad mögé tudod állítani a, a nézőközönséget, megszeretik azt a csapatot, és kétségtelen, hogy idén ez a Suns. Biztosan drukkolnak sokan a baksnak, de hogy a Sunsnak drukkol az elsőprő többsége az NBA feneknek, az azt hódziher, mert ez az a csapat, amelyik elől-hátul jó, nincsenek kiemelkedő top 5-ös, vagy top, akár top 10-es sem, gondoljunk ebbe bele, Mégis, mégis csapatként át másnak nyugaton, úgyhogy hogy az elvileg legjobb játékosuk kétszer sérül le konkrétan a playoff alatt, egyszerű ugye Covid, ez nem igazán sérülés, de értitek, mit mondok, maga a sztori itt is elképesztő lesz, és teljesen más lesz majd visszaemlékezni egy szansz győzelemre, mint egy Bucks, vagy még zárójába tegyük hozzá, Hawksz győzelemre, mert a sans volt az idén, ami megnyerte a szíveket, és csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy szerintem az eml- a visszaemlékezés csillagos vagy nem csillagos, azon keresztül lesz majd nagy, hogy valamivel lenyűgözi a nagy közönséget az adott csapat.
2: Ezzel egy, ez abszolút egyetértek igen.
1: Clippers, igen, most a jó nagy kitérő után. Szerintem a Los Angeles Clippers bebizonyította tulajdonképpen azt, hogy ez bajnok lehet ez a csapat. És nyilván ebben ez az az év, most tényleg kibeszéltük alaposan, hogy miért, amiből nem lehet igazán durva következtetéseket levonni, de... Nagyon furcsa lenne nekem azt mondani erre a Clippers-re, amelyik a végén már zubász nélkül is játszott, és ugye Ibaka végig nem volt, és aztán kávai sérülése. Nagyon nehéz lenne nekem erre azt mondani, hogy hm, hát ez a gárda, ez, ez soha nem lehet bajnok. Nekem nincs ilyen Portland érzésem, mint a Portland jelenlegi ja, szerkezetében. Nincs, nincs Tehát, hogy a- abszolút. akkor ebben egyetértünk. Mindenképp,
2: és hát nyilván azért értünk egyet mert mert a kiegészítő emberek között több, több a 2 és, és ez, ez szerintem kulcs. A, a Portland alapvetően egy, egy teljesen kiegyensúlyozatlan roster, és én azt mondom, hogy ott, ott konkrétan hibás roster építés is van volt. A Clippersnél van egy csomó olyan játékos, akiket úgymond ők találtak fel újra, és ez igaz, tehát itt, itt, itt a kemény munkát, és a komoly munkát is a, ennek a az érdemeit oda kell adni nekik, viszont ezekben a játékosokban azért ott volt a potenciál mindig is. Tehát Regis Jacksonban mindig ott volt a potenciál, a támadó potenciál, nem véletlenül kapott olyan súlyos, vaskos szerződés. Euh, Morrisnak volt egy szenzációs éve, mielőtt ugye leigazolták. És az, az igazság, hogy.
1: Bocsát, hogy nem hogy... állom meg, hogy itt nem említsük meg Nick Batumot. Mert egyrészt az nagyon nagy meglepetés, Igen. ahogy ő beszarta a kosárlabda karrierjét, és utána ezt láttuk. Másrészt pedig, ha van egy dolog, amit felrónék, Táj az elmúlt sorrés során, az az, hogy Unikbatumot keveset játszotta konkrétan. Igen, viszont Bátum azért ms én az elmúlt években szerintem ő
2: benne lehet, hogy nem is nagyon volt több, és, és nem lepte meg, hogyha ez ilyen közös megbeszélés lett volna, hogy ő hogy ennyit bír és ennyit játszik. De de egyébként hogy ő is nagyon, nagyon nagy találmány volt, viszont ő is egy hatalmas tettség. Tehát én nem véletlenül akartam én a MEVS-be, és nem véletlenül akart őt minden MEVS-drucker, minden és nem véletlenül akartunk ki, amikor leigazott a klipesz, hogy már megint egy játékos nem hozzánk jött, egy olyan kiegészítő ember, aki rohadt jó lett volna. Még akár drágábban is, mint ahogy nyilván most aláért azt hiszem, bet-
1: veterán minimum volt, vagy nem is tudom, valami nagyon alacsony szerződésén, ugye? Abszolút. Szerintem minimum volt végül, ugye, mert hogy, mert hogy kivásárolták, és még ketyegni fog még. évente nem tudom hány millió, azt hiszem 7,9 egy ideig e, a hornets És
2: bátum is azért mutatta, hogy, hogy egy nagyon komoly veterán jelenlét, és már nyilván korábban is voltak olyan szezonjai, amik hihetetlenül jól sikerültek. Persze a közben folyamatosan oda raktuk arra a listára, hogy a legnagyobb eltékozott tehetségek, mert persze oda kellett rakni, hiszen ugye a Euro Jordan meg, meg Euro Pippen, mind a kettő szasonlítottak egyébként az a vécig, inkább a játéka egyébként Pippen, ha már valaki, Igen. persze sokkal gyengébb. De kiegészítő emberként megmutatta azt, hogy ami, ami nem volt benne ahhoz, hogy sztár legyen, az, az nem feltétlenül probléma annak a hiánya, hogyha kiegészítő emberként kell kell helytálni, és szerintem összességében plélf egyik
1: legjobb kiegészítő ember volt annak kellene hogy a statisztikára ránézzel semmi extra. Persze, de e. azért az, hogy az ember az egytől ötig tudott tényleg védekezni. Egyrészt Igen. nem is láttad ezt már. Egyébként az előbb azt mondtam, hogy kivásárolták, szóval recselték de biztos Igen. értettétek abból, hogy még több évig peregnek ki a pénz. Persze, persze. De, de most gondolj bele abba, hogy azért a Hornets utáni évek út, tehát elteltek ezek az évek, és azért se te, se nem láttad azt jönni, hogy Batumot még atletikusnak látjuk, még blokkol a gyűrűnél. És őszintén szóval láttuk, hogy a karrierje második felében kezdi megtanulni a triplát, de ahogy lesznek ilyen 5-6 triplás meccsei ebben a szezonban, ez ki az látta jönni? Igen, sokkal kiegyensőzöttabb dobó lett annál, mint amit vártunk tőle,
2: de itt is felmerül az, hogy, hogy hirtelen nem ugye dribble-ból kellett, nem labdavezetésből, uh-huh. nem, úgy, hogy, nem úgy, hogy rá irányult a figyelem, hanem tök üres. triplák, sokszor wide open-sarok triplák. Jó, és és ez, ez pedig ugye kabályra kell visszavezetni, én azt gondolom, mert ha, ha az első számú indokot és okot keresünk arra, hogy miért lehet bajnak ez a csapat, az szerintem még mindig kabály, aki amikor ő tényleg úgymond átkapcsolja ezt a bizonyos kapcsolót, akkor egy top-hármas játékos, még mindig ez nem kérdés. És hát nyilván ezért lóg fanok nekünk a, a kezünk kollektíve bele a bilibe, amikor olvasunk egy ilyen hírt, hogy hú, hát lehet, hogy megfontol minket. Persze már, már annyiszor hogy ezt, és soha nem jött össze, hogy most se fogjuk igazán elhinni, de, de hát ha a Lukával, az új is, tehát az milyen szintű dinamikus duó lenne. Nyilván én addig a pontig reménykedem, amíg, amíg, amíg alá nem ír újra, de de legyünk őszinték. Ő, ő nagy valószínűséggel, ő is az ügynöke, meg ugye a nagybácsi, lehet, hogy a nagybácsi az ügynöke, tehát, tehát ők ketten arra használják ezeket a pletykákat, és arra mert majd a Mavs-t és a, a heat hogy, hogy hogy még akár extrákat is megkapjon az egyébként tök egyértelmű Supermax mellett a 440, 4, év, 4 évre 40 millió évente, és hát ugye Balmer, akinek most már lassan 100 milliárd dollár ugye a NetWars-szel vagyona, azt is jártam képzelni, hogy egyéb lehetőségeket is biztosítani fog számára, mindent megfogadni még a szerződésen is túl, ami ugye elvileg illegális, de ha van rá bármilyen mód, hogy mondjuk azt mondja, hogy figyelj, tíz év múlva a, átadom a kulcsait a nem tudom, Microsoftnak is, ha gondolod, akkor, akkor azt is megteszi
1: Nyilván most viccet ezzel. De... Persze, de azért de... nem olyan nagy vicc abban a tekintetben, hogy ugye az <coughs> elég írásos, hogy nak a slepje az egy kicsit túlzottan átveszi az irányítást. Ugye amikor egyáltalán voltak é. a tárgyalások a Lakers raptors és a clippers akkor <coughs> azóta is megy egy ilyen per, hogyha minden igaz, mert hogy a Clippers állítólag Kavai egyik belső körébe tartozó embernek, valami két és fél millió dollárt ajánlott információkért, és még erről talán valami hangfelvétel is van, tehát ez egy elég durva ügy, majd, majd egyszer csak ki fog pattanni úgy széles körben is. Szóval, szóval megy jelenleg egy ilyen per, mert hogy ne, nem fizetett a Clippers, mivel hogy ugye sikerült megszerezniük ők Na csak ezzel azt akarom mondani, hogy hát itt szerintem nem is Kawajt kell kifizetni, hanem Ankel Széket kell kifizetni, meg nekik kell egy napfényes ház és, valahol a tengerparton. És
2: Bal- meg fogja adni amit csak kell, ha kell. És főleg uncle ugye a nagybácsinak. Európai labdarúgásban egyébként abszolút bevett most már, ez ugye a leghíresebb ilyen ügynök, akit hát nagyon utál mindenki, és főleg a Milárd rúkelek, az ugye Rayola. Uh-huh. A, a jól, jól tudom, a nevét jól mondom? Igen, jó, jó, és ő állítólag ilyen 30 millió eurót is kaphat, most majd a Donnaruma signingért. Tehát ugye ingyen igazolható, és ugye normál esetben akár 70-80-90 millió euró is lehetne piaci értéke, és így helyette ugye az ügynököt 30 fizetett 30
1: ki. <gül> Kegyetlen. Ja, uh, igen. Azt hiszem, hogy a Clippers kapcsolatban még egy dolgot kéne megemlítenünk, mert most már nagyon ezt kerülgetjük, hogy igen, Kavai Lenárd vajon tud-e akkorát fordulni, miután megmondta, hogy ő szeretne otthon játszani, utána kitalálja, hogy mégse otthon játszik, és elmegy dalaszba, meg Miami-ba, de feltételezzük azért, hogy marad, mert te is ezt feltételezed, jól veszem ki a szavaidból.
2: Abszolút, sajnos sajnos, ezt kell, hogy feltételezzem, és ez a legvalószínűbb. Ugye ő, ő, ő no, minden minden hír beszámoló szerint ő ugye a Los angeles régiót és, és elsősorban ugye San Diego-t Tehát ő, ő konkrétan helikopterrel mászkál San Diego-ból, csak azért, hogy ott lesen. Ő, ő, ő egy tő, tőzgyökeres ugye kaliforniai srác és ő, 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 ő most otthon van ott, nem hiszem hogy, nem hiszem, hogy át akar menni dallas még akkor is, hogyha egyébként szakmailag nyilván a, a Lukával való összeállás azért az, az brutálisan erősébb lenne de az nem, azért most nem elég erősebb a kipersz is, nem zali? Hát meg ez is igen, tehát ez is segít, igen, hogy bár egy szakmilag szerintem egyértelműen jobb lehetőség lenne, mert ugye ezt a duót azért nagyon nehéz lenne legyőzni a következő években, én azt gondolom, de a klip persz is elég jó, ahogy mondott. Tehát van, van annyira jó, és ahhoz meg nyilván túlságosan jó helyen vannak, hogy összességében lelépjen. Mondom, ő, ő most San Diego-ban él, mint hevesen, és mindent megkap, kigyanyák a segét, nagyon-nagyon valószínű, hogy alá fogja élni a négy év 160 milliót, illetve amennyi a max, annál is több lesz. És ja, és hát az utolsó év az valószínűleg player option.
1: Na, de akkor tegyük fel, hogy ez megtörténik, mostak azért is indultam erre, mert akkor viszont igazából mik a nagy feladatai most a Clippersnek? Ez a keret, ez láthattuk, hogy milyen elképesztő mélységgel rendelkezik, félelmetes tényleg, még a kiesőket is sorra tudták pótolni, és valamennyire még kavy-t is, ahogy azt említettem. Nem láttunk Morisztól ilyen ájzó hatékonyságot jönni, és a több is a többi, de, de valamennyire még őt is. Tehát ez a keret nagyon ott van, ilyen szempontból, és akkor jön a kérdés, hogy újra igazolod e és mennyért nik batumot és Reggie Jackson, mert újra, szerintem újra itt újra kell. kell, nem, tehát nem kérdés, Balmernek be kell nyúlni a
2: zsebébe, és brutális luxusodokat fizetni, tehát nem, yep. nincs nincs más alternatív, hát ugye a repeater text, text, ha jól tudom, még elkerülhetik úgy, hogy hogy mondjuk a következő szezon után még csinálnak esetleg változtatásokat, de, de a következő évre nem kérdés, hogy Batumnak oda kell rakni egy, nem is tudom milyen szerződést, ötletem sincs. Ez volt hát szóval Reggie, Reggie az Jackson nem olyan Igen. igen. Az nem, de a Reggie Jackson szerződése kapcsolatban sincs ötletem. Tehát menni kell valamilyen szinten a piacsal Balmernek, és, és el kell fogadnia, hogy, hogy Reggie most szerintem azért alsó hangon a full emelé, de erről beszéltünk, és lehet, hogy az még több lesz. F- Feneset ugye. 31 éves, nem öreg még abszolút. 3-4 elitéve még lehet ugye a mai
1: ligában. Hát látjuk, hogy hogy játszik most CP Free 36 évesen. Hát én erre leszek kíváncsi amúgy Zoli, hogy gyakorlatilag nagyon szép sztori Reggie Jackson majdnem 50-40-90 rájátszásban jól dobja a triplát, és hát nem azt mondom, hogy irányít, de <kül> legalább le tudja ütni a labdát egy időnként egy roll t is látunk tőle, tudja támadni a gyűrűt, olyan pseudo irányítónak azért bemondhatjuk. És nyilván ez kell, azért a Clippers-be, tehát kellenek az ilyen handlerek, mint ahogy nyilván Batum is tök jó, hogy azért le is tudja ütni a labdát, és nem csak ott áll mondjuk egy sarokban, mint egy Denig Green. Mert, mert itt nincsen Lebron, nincsen egy személyes rendszer, tehát, tehát kellenek az ilyen játékosok. Amit, amiben viszont biztos vagyok, hogy nagyon kevés franchise mondaná most azt, hogy figyelj, Reggy, annyira jó vagy, hogy itt egy négy éves. 80 milliós szerződés. Az, az biztos. Nem De folyam, nyilván nem fog, nem fog meg ez megtörténni. Na most ezt miért mondom azért, mert valójában szerintem nem lesz akkora piac a Reggie Jacksonnak, mint amennyire most jól játszott. És nyugodtan kivárhat a Clippers, vagy, vagy nyugodtan mondhatja azt, hogy nem ad négy éves szerződést, mert mivel kapcsolatban félnél legjobban a Jacksonnál, nem az, hogy egy kicsit többet kap, mint amit esetleg érdemel. Vagy, vagy, vagy mondjuk azt gondolod, hogy ennyire jól azért nem fog tudni játszani még szezonokon át, hanem az, hogy mondjuk négy évet kap, mert Hát ez a játékos egy sérülékeny játékos, ezt az egész karrierje gyakorlatilag bizonyította, és ráadásul egy kiegyensúlyozatlan játékos. Azért, mert most volt két brutál jó hónapja, attól még ezt nem felejthetjük el. És szerintem a Clippersnek csak azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy négy öt éves szerződéseket ötöst nem, nem is tudna. ugye? Négy éves szerződést ad Reggie Jacksonnak, nak ráadásul ugye az is be van határolva, hogy hány milliós szerződést tud a Clippers adni, hiszen nincsenek a teljes jogai Reggie Jacksonnak a clippersnek úgyhogy ezért lesz az egész történet érdekes, hogy lesz-e bárki más, aki rárepül és Szerintem nem. Tehát egy két év 16 milliós full emelével, vagy két év 18 az már ö, szerintem meg lehet őt majd tartani.
2: És valószínűleg ő is maradni akart. Tehát legyünk őszinték. ugye Los Angeles, mint, mint lokáció, valószínűleg a legjobb hely az egész MB-ben. Jó, ez nem igaz, Miami most erősebb az elmúlt egy évtizedbe. Egy átvette a vezetést, de még mindig ott vannak erősen a második helyen, Miami után. És, és hiába van minden játékos az off seasonben ugye Miami-ban, az, az a legnagyobb partiváros, a legfontosabb nyilván ebből a szempontból, de Los Angeles nincs annyira lemaradva azért, és, és ez, ez hatalmas előny, hatalmas előny. Még akkor is, hogyha nyilván a, a Lakers az igazi brand, a, a Clippers azért, azért nagyon szépen zárkozik fel, én azt gondolom Balmer alatt, most már eredményekben is, nyilván még mindig cikizni fogják a léghez szurkolók vip meg ugye még mindig mondhatják, hogy még a döntőbesek elültek be soha, ami persze igaz is, de azért most már viszonylag relatíve közel voltak hozzá.
1: Ez már biztos elhangzott a podcastbe, de nem tudom, hogy emlékszel Most gyorsan megnéztem, hogy Reggie Jackson nem született esetleg szintén Los Angelesben, mert egyébként az igazi All-Star válogatot lehetne ezekből a játékosokból összerakni, de nem. És van-e emléked arról, hogy hol született? Uh, van Texas rémlik, nem uh-huh. tudom. Ja, kérlek szépen, Olaszországban született Reggie Jackson. Akkor nem, nem Texas. Mindenki Texasból akar. Tehát <gül> lehet, lehet reménykedni. Igen, lehet, lehet reménykedni. Az viszont viszont
2: azt hiszem egyébként, hogy uh, van, van, most nem, nem tudom ki, de, de van olyan nagyjátékos, aki Texasból született, Kimek uh, két kaningemen kívül, aki ugye most el, első, első pik ő, őt már vizionálom egy ilyen 6-7 év múlva, a Mavericksben.
1: <gül> ja értem.
2: <gül> Mondjuk egyébként borzasztó fit Hasonló játékos, mint Luka. Igen, 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 kicsit... egy kicsit Mindegy, problémás.
1: Jó, uh, figyelj, akkor viszont Clipper-szel kapcsolatban szerintem átmentünk minden el, akkor beszéljünk már kicsit erről a keleti párarcról, mert eltelt két meccs, és azért mi nagyon magabiztosan azt mondtuk, hogy ez négy-egy felé hajlik, és több szempontból is sokkoló volt a negyedik meccs, azért ezt tegyük hozzá. Asszorban. Nem csak azért, mert az Atlanta Trillium nélkül egy olyan játékkal jött ki, amire szemléltomást nem készült fel a jó Budán Holzer hanem azért is, Igen. mert Jánni Szentetokumpó egy olyan sérülés szenvedett, aminél sokkal jobban megijedtünk, mint, mint ami végül lett a következménye.
2: Igen, és nem véletlenül ijedtünk meg, ugye ez a, az ilyen típusú leérkezés nagyon sokszor észielhez vezet, és nehéz ráadásul tippelni, megmondani azt is ránézésre, hogy, hogy amikor megbicsaklik a térd, még egy orvos sem nagyon tudja megmondani, hogy mikor lehet el. A, én azt olvastam, illetve egyszerűen mondtam, nem fog ezt a stressz, ugye van több orvos is a, a csoportban, és az egyikük ledesül szakértője is az ilyen típusú sérüléseknek, tehát ö, azt hiszem, hogy sebész, egy sebész doktor, hogy a, a mőri Mör, esetnél ő egyértelműen írta, hogy, hogy az észje. Tehát Rán is megmondta, és Embiidnél meg azt hiszem, mintha azt mondta valami, hogy nem biztos. És, ö, és nekem úgy tűnt, hogy hasonlóan, tehát mőri nél amikor ugye rálépett ugye a parketter, akkor így, így, így látszódott valahogy, más, másképp látszódott, tehát így a térd tényleg így, mintha összeesett volna egy pillanat alatt, az a, az, a, az a része, hogy ott a lábnak. Jannisnál nem, nem volt ilyen erős behatás, ugye? Eleve más szögben is érkezett, tehát ő le, föntről lefelé, Mörri ugye, amikor is sprintelt és erősen kitámasztott, így ilyen kicsit ilyen más szögben, kifele uh, volt, ugye, a lába, az úgy ránézése is súlyosabbnak tűnt, de, de itt is lehet mondom észjel, és nyilván benne lehetett volna MB-nél is az észjel. Nagyon hasonlóan érkezett le egyébként mb mint, 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 mint most Jannis, úgyhogy uh-huh. én nagyon-nagyon örülök, hogy nem lett végül ACL. Más kérdés, hogy, hogy én nem tudom elképzelni, hogy játszon akár a döntőbe, hogyha, hogyha lezárják ezt a párarcot, mert az elején biztos, hogy nem, nem játszana, mert ez igen ilyen grade, grade 3 ugye húzódás, egy nagyon vagy rándulás,
1: húzódás. azt hiszem.
2: Mert lehet, hogy rándulásnak így, igen, de a lényeg az, hogy megnyúlnak a szalagok ilyenkor egyértelműen. Tehát Azonnal komoly fájdalma volt, biztos, hogy megnyúltak a szalagok, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ő ő a következő egy hétben pályára lépjen, úgyhogy szerintem game free, döntő game free, döntő harmadik meccs, ahonnan reálisan várhatjuk őt vissza, talán. De az is lehet, hogy az egész döntőt, tehát a a box nem nem fog kockáztatni szerintem, és ez hülye hangzik, de de ha, ha, meg hát ugye itt az is belejátszik, hogy mennyire lenne egyáltalán egészséges, tehát egy, egy olyan Jánnisz, aki tényleg nem tud sprintelni, mi értem egy olyan Jánnisznak? Tűk?
1: Ezt a kérdést majd tegyük már fel most újra, azzal kapcsolatban is, hogy, hogy a, mit láttunk az ötödik meccsen, nem akarok ennyire rossz, májú lenni, káványnál akartam az lenni, hogy nem rosszabb a Clippers nélküle, de, de még, mégis valami hasonlót láttunk, de most még a negyedik meccsre, csak nagyon röviden reagálva. Az, hogy a Hox <coughs> hogy fog játszani Trey nélkül, az gyakorlatilag egy mezei szurkoló, aki három éve követi, vagy két éve követi az Embét, az is megmondta volna, hiszen megvannak vannak azok a játékosok, akik ott lesznek a helyén. Tehát akik irányítani fognak, az Bogdanovics lesz, aki szerencsére, hála jó Istennek, kezd már jobban lenni. Tehát úgy tűnik, hogy lábon valahogy kihordja ezt a sérülést. És ugye Lou Williams. És pontosan tudjuk, hogy Loviniemce mit tud csinálni, és mit nem. Tudjuk, hogy Bogdanovics milyen típusú játékos. Csak ezért szeretném ezt megint felemlegetni, hogy hogy a jó égben van az, hogy a Bax úgy gondolta, hogy ők megint majd behúzódnak a gyűrűhöz, és akkor hagyd dobáljanak, amikor. Mind a két plémaikör szeret középtávoli dobni, szeret pull-up-triplát dobni, és csak a legritkább esetben támadja a gyűrűt. És ami még durvább volt, hogy amikor a BAX módosítani akart, akkor pedig, ö, akkor pedig a Hox, mint egy kegyelem döpésként, még elkezdte támadni a gyűrűt is, és az is működött nekik. Úgyhogy nagyon régen láttam egy zőt ennyire lemeccselni a másikat, mint amit McMillan a Neylik meccsen csinált Buddenholzerrel. Mindenre megvolt a válaszuk, ugye Bobby Portis most ilyen kettő-kettő. Zónátólnak, hogy ne kelljen portisznak, Pikendolt védenie, és hát tényleg azt látjuk, hogy az Atlanta kijött a negyedik meccsre úgy, hogy pontosan tudta, hogy mit akar. Mindenre volt válasza, amiközben a Bax kijött a nejék mecse, úgyhogy fogalmas sem volt, mit akar, nem tudta az ellenfél, mit fog játszani, és kapkodtak meccs közben. és Erre jött még Janis elvesztése, és teljesen szét is hullottak.
2: És tudom, mit láttam én megint a Baxnál, és direkt figyeltem az összes tripla lehetőségüket, hogy a Baxnál jelen pillanatban mentálisan törékenyebb csapat szerintem nincs az nba ben Tehát annyira white card ez a csapat, tripla szempontjából. Tehát nem tudhatod azt egyszerűen, hogy az egyik este mindent basznak, és NBA rekord döntenek, uh-huh. akkor pedig 20%-kal dobják. És nyilván valamilyen hatása van a védekezésnek erre, de nem annyi, nem annyi, ami ezt megmagyarázna. Tehát tényleg ők saját maguktól, függetlenül a körülményektől képesek arra, hogy 45%-kal triplázzanak csapatszinten 50 kísérlet mellett, vagy, vagy, vagy 40-ből bedobjanak 8-at, vagy, vagy, vagy 6-ot. Tehát uh, egészen hihetetlen ez a hullámzás, amit ők mutatnak uh, tripla a tripla Ez Ezóta a negyedik meccsen is. A Hawks jól védekezett, de rengeteg-rengeteg üres triplát kiagytak. Most meg, a, most majd némán az ötödik meccsen, most meg bebasztak meg mindent. Tehát, egyszerűen érthetetlen ez, hogy, hogy hogyan nem tudják állandósítani a, a formát, amit, amire képes ez a csapat. Mert egyébként ez egy jó triplázó csapat. Nem értem egyszerűen, hogy hogyan zuhathat ennyire be ez a játékelem a play és itt itt nem tudom, hogy egyébként mi a megoldás, meg mi a válasz erre a kérdésre, tényleg tényleg nem tudom. Tehát olyan játékosok összessége, ez a csapat, akik egyszerűen mentálisan nem tudnak tudnak mindig koncentrálni. És hozzáteszem, hogy egyébként most az ötödik meccsen se dobtak annyira nagyon jól, de de a negyedik meccshez képest azért jelentősen emelték a szintet, és ez már úgymond elég volt egy ilyen meccsen, ahol, ahol a Hawks védekezésben, az ég világon semmit nem tudott
1: csinálni. Igen, nem tudott megvalósítani. Hát gyakorlatilag most, most hogy volt Wooden Order-nek, és feltételezem az egyzői stábnak ideje arra, hogy akkor most mi, mi mit is akarunk csinálni Jánész nélkül, és mit is csinált az Atlanta, és akkor le tudták reagálni. Igazából ugye a festékben abszolút korlátlanul lett Brook Lopez, és akkor itt térnék vissza Jánészhoz egy picit. Mert hogy ez nagyon érdekes volt, hogy milyen hatása volt Jánész hiányának a, a csapat játékára. Az volt a hatása, hogy Bruck Lopeznek megnyílt a terület a palánk alatt. És nem csak posztabból, hanem belépésekből is, hát olyanokat zsákolt, ugye? Gyakorlatilag van a baxnak ez a felfogása, ugye, hogy a Dunker nál átsorog valaki, és a többiek kínna a periméteren, és akkor ebből bontasz. Na most, Brook Lopez, mint a régi idők centerei nagyon szépen eládogált a Dunkerspotba, ami belépett, és zsákolt, hogy felkanyarodott egy ilyen félkörívvel, és zsákolt egy akkorát, hogy szerintem sokan meglepődtek, akik csak egy-két éve nézik az NBA-t, hogy ez így létezik, meg van. és Igazából az, hogy Jánnis mennyi területet vesz el a csapattársai elől, az azért, mert a tiplánál nem kell fogni, a betöréseinél pedig betömörülnek rá, az most mutatkozott meg, és én nem akarom azt mondani, hogy Jannis nélkül egyébként jobb lenne a bax, mert nem, de hogy mennyire speciális játékot kell játszani mellette, és mennyire egyirányú, és mennyire tényleg nehéz dolga is lehet Budenholzernek, szerintem ez az első alkalom, hogy kicsit is megvédem, mennyire nehéz dolga lehet Budenholzernek, hogy támadásban tudjon érdemben változtatni, amikor Jannis pályán van, az most tökéletesen megmutatkozott. Nyilvánvaló, hogy ezt a bucks egyébként hosszú távon könnyebb lenne levédekezni, tehát már a következő meccse is ezeket az új dolgokat, amit most Jannis nélkül csináltak, mégpedig ugye a Holiday Pick and roll-t, a Middleton Pick and úgyhogy úgy, közben suterek állják őket ugye körbe, ezeket már jobban fogja levédeni a Hawks. De, de mégis azért elgondolkoztató ez, hogy jár egy 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 rendszer, egy egyirányú rendszer, és ezt tényleg csak úgy lehetne úgymond áthágni, hogyha Janice öt centerként játszana, sokkal többet blokkokat adna, tehát más típusú e. szereplője lenne ennek a boxnak.
2: is K- szerepe gyakorlatilag. És tudod, kínlátszódott leginkább most az ötödik meccsen ez, hogy, hogy van helye belül is? Brook
1: Ja, Hír... hát, róla beszéltem hírten... itt egy 5
2: percet. Igen. Jó, csak most azt mondom, hogy, hogy érted, hogy olyan kontextusban is, hogy, hogy gyakorlatilag ö, olyan mozdulatokat, olyan zsákulásokat látunk tőle, ami, amikre egyébként úgy tényleg lett volna bármikor. Persze,
1: tehát, tehát amint, amint Jániszben van, vagy Jánisz védéje megy be, és megakadályozza, hogy ő bejusson a, ennyire bejusson a, a gyűrűhöz, vagy pedig Jánisz megy be maga, és akkor már hat ember van a gyűrű körül, mert 5 tehát igen, tehát ez, ez egy, egy ilyen érdekes jelzés volt. Van-e az Atlantának visszaút? Mi történik, hogy a Treyang játszik a hatodik meccsen, és a hetediken is, és nem játszik Gianni Santetukumpo?
2: Hát szerintem a hazépályán behúzná azért a Bux a hetedik meccset. A hatodikat egyértelműen megnyerheti a Hawks, tehát hazépályán szoros mérkőzésre számítok, ami, ami vagy lezárja páracot, vagy, vagy ugye nyilván a Hawksnak lehetesére, hogy mi, mi Én mindenképpen szoros mérkőzést várok, nem fogja tudni szerintem azért ráerősíteni, nem fogja tudni szerintem azért rá, ö, nem fogja tudni, szerintem, azért rá ö, helyezni az akaratát a a ra A Hawks olyan szinten, mint tették azt a negyedik mérkőzésen, és úgymond szerintem a, a Middleton, Holiday, ugye Forbes, uh, Connerton féle dobásokon, triplázáson fog múlni az, hogy le tudják zárni. Ha jó dobóformát fognak ki, akkor szerintem lezárják. Ha nem, akkor mennek vissza a hetedik mérkőzéssel Milwaukee-ba, ahol azért őket fogom ö, tartani az esélyesnek, akkor is, hogyha Tré a hetedik mérkőzésen.
1: Na igen, meg azért azt sem nagyon láttuk Kriszpól az élő példará, hogy valaki sérülésből visszatér, szinte elsietve tudod, nagyon hamar, és hopp, egyből fantasztikusan játszik, és, és megjelenik, és úristen, rögtön, rögtön azt a szuperstárt kapott vissza. Tehát egyrészt ez is aggasztó a más másrészt az is szerintem aggasztó lehet a hoxnak, hogy a middleton Holiday féle pick ellen viszont sokkal jobban kijön, hogy mennyire gyenge védőik vannak, mint a Janis pick and ellen. Hát nem azt akarom mondani, hogy nekik rosszabb meccsip, meccsap a Janis nélküli, Bucks, de közel vagyunk ehhez, közel vagyunk ehhez, hogy ezt kimondjam. Mert egyszerűen Galinári is elég nagy darab, le tud húzódni a szembe kerül Janiszról, és nem fogja átugrani Jániszőt. Nyilván a többiek be fognak falvédekezni mögé, mögé, ezt nem túl szépen mondtam, de értitek. Na most a Halidé Pikendralloknál Galinári megeszik reggelire. Ak- akárki, akárki is az embere, és akárki is ad elzárást. Úgyhogy nem csak itt akarom kiemelni, sok gyenge védője van a hoaxnak, ami most sokkal jobban kijött, ehhez Trae igazából súlyosbítás lesz ilyen szempontból, úgyhogy ha tudja így támadni a gyűrűt a box, akkor nem is csak az általad említett triplákon múlhat a dolog, mert hogyha ezt a tendenciát nem tudja megfordítani valahogy a Hawks, akkor szerintem, akkor szerintem bajba lesznek. Úgyhogy ennyit akartam még ehhez hozzáfűzni, azt hiszem, hogy átbeszéltük a lényeget, és akkor hétfőn pedig elbúcsúzunk vagy az Atlantától, vagy a milvaki és már harangozzuk be a döntőt. Így van, alig várom. Még
2: egyszer ugye akkor vasárnap a lesz előtte egy nagyon jó szlovén-litván. Arra is, arra is azért úgy úgymond. És YouTube-on is asszem élőben lehet megtekinteni, tehát nem kell hozzá az se, hogy hogy csomagotok legyen, vagy, vagy bármilyen előfizetésetek, a FIBA, vagy, a, vagy az, az Euróliga oldalán, se, hogy hajrá.
1: ja. és ezen kívül pedig ne feledkezzetek meg akkor arról, hogy Patreonon három páros belépő jegy talán gazdára jövő pénteken annyi a feladat, hogy Patreonon jelentkezzetek, hogy igen, július 15-én, a sugármoziba valószínűleg este felé, a Premier vetítésen én ott tudok lenni a kísérőmmel, és szeretnék jelentkezni a játékra és azt se felejtsétek el, hogy írjatok nekünk kérdéseket, mert a patron ládát is valamikor a döntő alatt kinyitjuk majd. Magáról a döntőről is lehet persze kérdezni, de számoljatok úgy, hogy lehet, hogy mire a kérdés lemegy addigra már az első két meccsen mondjuk túl leszünk a döntőből, szóval Nyilván, nyilván be fogjuk alaposan harangozni, úgyhogy talán az ilyen jellegű kérdések azok lehet, hogy mehetnek konkrétan a széria közben inkább. Na, és Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor! Sziasztok. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és amint most sokat emlegettem a Patreon-t, is támogattok minket, illetve hogy követtek, számos oldalon megtaláltok, közülük a Facebookot most külön kiemelném, de nyilván a szokásos helyeken, ahol egy podcastet lehet követni, ott minket. Is. Úgyhogy minden jót kívánunk, és akkor hétfőn vagy kedden jövünk egy nagyon részletes döntő elemzéssel, és még egy bucsúval. Sziasztok!